0: Hola, yo soy Adrián García y quiero darte una bienvenida cordial a Más Profundo. Un espacio de Alianza Joven en el que podemos profundizar en nuestra relación con Dios. Todos los días compartiremos un devocional para que puedas entender un poco más y para que juntos podamos estudiar la Biblia. Y bueno, ya lo sabes, puedes escuchar este devocional mientras haces ejercicio, mientras entrenas o simplemente mientras descansas, pero la verdad es que te recomiendo escucharlo con tu Biblia y con tu agenda de notas a mano porque lo que vamos a aprender está súper interesante. Así que, quédate con nosotros y comencemos. Más profundo. Hey, ¿qué tal? Bueno, quiero decirles que estoy súper feliz de estar hoy nuevamente aquí con ustedes en nuestro podcast. Número 4, 4 días ya y la verdad es que serán más de 300 con la ayuda de Dios, al menos durante este año. Y bueno, estoy súper contento y estoy contento porque seguimos estudiando la palabra de Dios eh, a profundidad, creo yo, pues no una profundidad así súper extrema porque necesitaríamos muchísimo más tiempo, pero creo que sí estamos encontrando muchos detalles interesantes y yo personalmente estoy creciendo con este estudio del libro de Lucas. Hoy vamos a leer los versículos 39 al 45 y vamos a sacar de allí... Una reflexión, así que acompáñenme. En aquellos días, levantándose María fue de prisa a la montaña, a una ciudad de Judea, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre. Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y exclamó a gran voz y dijo, Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, porque se me concede esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí. Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. Esto fue Lucas 1 del versículo 39 al 45. Y lo que tenemos aquí es el saludo o básicamente la visita de María a Elizabeth. El tema de hoy lo he titulado agridulce y nos vamos a dar cuenta. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de aquellas grandes cosas que traen consigo un sabor un tanto dulce, un tanto amargo. Por la naturaleza propia de lo que está sucediendo, a ver qué eh, les explico o me explico. María, rápidamente llena de alegría y muy emocionada por la noticia que ha recibido, sale para donde su familiar, para donde su parienta Elizabeth. No puede esperar a celebrar, son dos grandes noticias, o sea, que ella va a tener un hijo que es anunciado por un ángel y que su parienta también lo va a tener, es algo importante. Son dos cosas muy improbables y muy extrañas, como lo dijimos ayer y antier también, eh, pero que aunque son improbables y son muy extrañas, están selladas con la promesa de Dios. Pero esto trae un sabor agridulce. La noticia de ser la madre de nuestro Salvador tiene un gran significado de alegría, trae regocijo, felicidad pero también es una responsabilidad y un posterior dolor. En muchas, o mejor en, en la mayoría de ocasiones, Dios nos comisiona para llevar un gran privilegio, pero este privilegio tiene un gran costo también. Aquí es lo que tenemos que renunciar para que ese propósito se realice. En el caso de María, eh, tiene la labor grande de traer el Salvador, pero ese Salvador va a morir por los pecados de la humanidad y por esto es agridulce, porque si bien tiene el privilegio de traer el salvador del mundo también tendrá que ver a su hijo morir en una cruz. Y creo que por eso es agridulce. Y, y por eso cada una de las cosas que Dios nos envía o nos comisiona tiene este componente de mucha alegría, pero también un, un, un cierto sabor amargo. Ahora, tal vez en la actualidad muchas personas eh, tratan de vender la idea del Evangelio como algo únicamente color de rosa y la verdad es que no es lo que encontramos en la Biblia. Lo que encontramos en la Biblia es que los grandes hombres de fe y los grandes hombres que Dios usó eh, para predicar, para extender el Evangelio, fueron hombres que tuvieron grandes privilegios, tuvieron grandes respuestas de Dios, pero también tuvieron batallas inmensas en la tierra perseguidos, rechazados, acusados, apedreados, golpeados, muchos de ellos abandonados por su familia, muchos de ellos eh, odiados por la sociedad y tuvieron que pagar el precio, pero no solamente en la antigüedad, en la actualidad vemos personas que han tenido que pagar un precio alto y me gustaría preguntarte ¿A qué debes renunciar? ¿Y a qué estás dispuesto a renunciar? Si María decide no aceptar por temor al sufrimiento, seguramente hoy nuestra historia sería diferente pero aceptó. Como en el caso de María, y ya lo dije hace un momento, tenemos muchos casos en la Biblia y a través de la historia y en la actualidad, hombres y mujeres que han estado dispuestos a pagar precios muy altos, su familia, su comodidad, su vida incluso, su reputación, por el hecho de llevar el mensaje de la cruz. Creo que esto me inquieta y me lleva a pensar a qué estaría dispuesto yo a renunciar? Y quiero hacerte esa pregunta porque he estado reflexionando. ¿A qué estarías dispuesto o dispuesta a renunciar? ¿A qué renunciarías? Bueno, meditemos un poco en ello y me parece genial y creo que sería genial que el día de hoy pudieras meditar un poco en ello. ¿A qué estarías dispuesto a renunciar? María renunció tal vez a su comodidad, renunció a su buen nombre tal vez, porque cuando iba por la calle seguramente Dirían, ahí va María, la que quedó embarazada antes del matrimonio. O quién sabe qué dirían, pero renunció a algo más grande, eh, o aceptó más bien algo más grande. Aceptó ver a su hijo colgado en la cruz por los pecados de, de otros, por la maldad de otros. Y eso me parece interesante. Un segundo punto que quiero que toquemos es una actitud sana. Y aquí ya no vamos a hablar más de María, sino de Elizabeth. Elizabeth no saluda con falsedad en su corazón. No dice, mm, pues eres medio llena de gracia. O, es que eres llena de gracia por esto o por lo otro. No, simplemente su corazón se rebosa de alegría. El Espíritu Santo le ha mostrado a Elizabeth que su hijo será grande, estamos hablando de Juan. Dice que él será el que va a ir preparando el camino para el Salvador, que será importante que tendrá la misión de reconciliar el corazón de los padres con el de los hijos. Pero ahora el mismo Espíritu Santo le muestra que el hijo de María, es decir Jesús, será más grande que su hijo. Elizabeth lejos de sentir envidia, deseos de competencia o desánimo, se siente feliz de poder compartir el gozo de su parienta. Es como si dijera, wow, estoy siendo parte de esto. Y esto es genial. No piensa, mi hijo será más grande, mi hijo será más importante. No, simplemente dice, wow, qué privilegio tengo yo. Y quiero preguntarte cuál es tu actitud frente a las victorias de las demás personas. ¿Qué piensas cuando a otro le va bien? ¿Qué piensas ante el ministerio de otra persona? ¿Qué piensas ante el éxito de otra persona? ¿Qué piensas ante las buenas notas de otra persona? Eres de los que dice, hmm, esa sacó buenas notas porque es que esto y lo otro. O, hmm, ese sacó buenas notas porque esto y lo otro. ¿Qué piensas? Porque Elizabeth, lejos de sentir envidia, siente felicidad. En ocasiones nos llamamos de envidia. Tratamos de desprestigiar lo que los demás han logrado, lo que Dios ha derramado en ellos, lo que Dios ha, 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 ha hecho en ellos. Tratamos de, 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 de decir, yo lo podría hacer mejor. Yo sería la mejor madre. Mi hijo debería ser el salvador del mundo porque yo soy una madre más experimentada. Yo tengo más conocimiento. Pero no es esto lo que dice Elizabeth. Ya dice, wow, qué felicidad. Elizabeth se regocija y eso nos enseña algo grande a nosotros. Pero otra enseñanza que nos deja la actitud de Elizabeth hacia nosotros. Y es que ella dice, qué privilegio más grande que tengo yo el que la madre de mi Señor venga a verme. Y este aspecto me llama la atención porque es hacia dónde se dirige la alabanza y este último punto se llama una adoración directa. Hacia dónde se dirige la adoración y la alabanza de Elizabeth ella no dice, wow, qué privilegio más grande que mi Señora venga a verme sino que ella dice que la madre de mi Salvador venga a verme, o la madre de mi Señor venga a verme, reconociendo por revelación del Espíritu Santo que Jesús es su Señor. Ahora, no quiero que entremos en discusiones si debemos o no adorar a la Virgen María, porque creo que nosotros tenemos ya una postura clara ante ello. La respetamos como la madre de nuestro Señor, la respetamos como, como una mujer de fe, la respetamos como, como respetaríamos a otros personajes bíblicos, pero no la adoramos. ¿A quién adoramos? A nuestro Señor, a Jesús, a nuestro Dios. Pero sí quiero que pensemos y que reflexionemos en si hemos reconocido realmente a Jesús como nuestro único Señor. Si reconocemos a Dios como nuestro único Señor, como nuestro único Rey y se le estamos dando a Él la alabanza. Porque hay ocasiones en que seguramente no estamos adorando un ídolo o no estamos adorando a la Virgen María o no estamos adorando, eh, qué sé yo, otro Dios, pero sí hemos fabricado un ídolo nosotros mismos. A veces es un líder, a veces es un pastor, a veces es una costumbre que tenemos, a veces es bueno cualquier situación, cualquier sentimiento que se aloja en nosotros y que le adoramos como nuestro Dios. La actitud de Elizabeth no es esta, Elizabeth reconoce que Jesús es su Señor y qué gran privilegio el de María, pero aún así su Señor sigue siendo Jesús. Estos cortos versículos nos han dejado tres reflexiones y me gustaría que, que hoy, Oremos que hoy ores y le pidamos a Dios que Él nos enseñe a reconocer estas tres verdades importantes en nuestra vida. Pedirle que nos guíe y que nos ayude a aceptar el precio de su mandato. A entender que fuimos llamados a, a vivir una vida de, de, de entrega, a vivir una vida de pasión, a, a llevar una vida que nos... Que nos enseñe, que nos moldee, pero que esto significa pagar el precio, que es un gran privilegio, pero que esto significa pagar el precio, pero que nos ayude a, a recibir, a aceptar ese mandato en nuestra vida. Que nos ayude también a tener una actitud sana ante las victorias de otros, aprendiendo también a sentir el dolor de sus fracasos, identificarnos con sus alegrías, pero también con sus tristezas, llorar con los que lloran y celebrar con los que celebran. Aprender que todos podemos ser usados por Dios y que si alguien es usado en un entorno, en una, en una región, nosotros también podemos ser usados y que nosotros también se puede mover Dios y que no estamos compitiendo con nadie, que no estamos compitiendo con el ministerio de nadie, con la vida de nadie, que competimos es con, con nosotros mismos, con tener una, una actitud correcta, con tener una, una actitud de rendición delante de Dios. Y por último a no dejar que nada nos deslumbre y se robe la adoración que le pertenece a Dios, que le pertenece a Él, que Dios nos guíe y que nosotros podamos dirigir nuestra adoración a Él, el único Dios, el único Rey que merece nuestra alabanza y nuestra adoración. Esta fue mi corta reflexión el día de hoy y bueno, te motivo a seguirnos acompañando. Gracias por hacerlo el día de hoy, gracias por hacerlo los días anteriores si lo has hecho también y bueno, ya sabes que puedes compartir este audio, que puedes compartir nuestras eh, enseñanzas, nuestras páginas también. Y bueno, espero que nos podamos seguir viendo y que esto siga siendo de aporte para nuestra vida. Bendiciones y esto fue Más Profundo, el podcast número 4. Chao pues.